0: O Suave Milagre, by Eça de Queirós, read in Portuguese. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. O Suave Milagre. Nesse tempo, Jesus ainda se não afastara da Galileia e das doces, luminosas margens do lago de Tiberiade. Mas a nova dos seus milagres... penetrara já até Enganim, cidade rica, de muralhas fortes, entre olivais e vinhedos, no país de Issacar. Uma tarde, um homem de olhos ardentes e deslumbrados passou no fresco vale e anunciou que um novo profeta, um rabi formoso, percorria os campos e as aldeias da Galileia, predizendo a chegada do reino de Deus, curando todos os males humanos. Enquanto descansava, sentado à beira da fonte dos vergéis, contou ainda que esse rabi, na estrada de Magdala, sarara da lepra o servo de um decurião romano, só com estender sobre ele a sombra das suas mãos, e que noutra manhã, atravessando numa barca para a terra dos geracenos, onde começava a colheita do bálsamo, ressuscitara a filha de Jairo, homem considerável e douto, que comentava os livros na sinagoga. E como em redor, assombrados, ceareiros, pastores e as mulheres trigueiras com a bilha no ombro, lhe perguntassem se esse era, em verdade, o Messias da Judéia, e se diante dele refugia a espada de fogo, e se o ladeavam, caminhando como as sombras de duas torres, as sombras de Gog e de Magog. O homem, sem mesmo beber daquela água tão fria de que bebera a Josué, apanhou o cajado, sacudiu os cabelos, e meteu pensivamente por sob o aqueduto, logo sumido na espessura das amendoeiras em flor. Mas uma esperança, deliciosa como o orvalho nos meses em que canta a cigarra, refrescou as almas simples. Logo, por toda a campina que verdeja até Ascalon, o arado pareceu mais brando de enterrar, mais leve de mover a pedra do lagar. As crianças, colhendo ramos de anêmonas, espreitavam pelos caminhos, se além da esquina do muro ou de sobo sicômoro não surgiria uma claridade e nos bancos de pedra às portas da cidade os velhos correndo os dedos pelos fios das barbas já não desenrolavam com tão sapiente certeza os ditames antigos ora então vivia em ganim um velho por nome obede de uma família pontifical de samaria que sacrificara nas aras do monte ebal Senhor de fartos rebanhos e de fartas vinhas, e com o um coração tão cheio de orgulho como o seu celeiro de trigo. Mas um vento árido e abrasado,
1: esse vento de
0: desolação que ao mando do Senhor sopra das torvas terras de Assur, matara as rezes mais gordas das suas manadas, e pelas encostas onde as suas vinhas se enroscavam ao omo e se estiravam na latada airosa, só deixara em torno dos olmos e pilares despidos, de sarmentos de cepas mirradas e a parra ruída de crespa ferrugem. E Obed, agachada soleira da sua porta, com a ponta do manto sobre a face, palpava a poeira, lamentava a velhice, ruminava queixumes contra Deus cruel. Apenas ouvira, porém, desse novo rabi da Galiléia, que alimentava as multidões, amedrontava os demônios, emendava todas as desventuras. Obede, homem lido, que viajara na Fenícia, logo pensou que Jesus seria um desses feiticeiros, tão costumados na Palestina, como Apolônio, ou Rabi Ben Doça, ou Simão o Sutil. Esses, mesmo nas noites tenebrosas, conversam com as estrelas. para eles, sempre claras e fáceis nos seus segredos, com uma vara afugentam de sobre as os moscardos gerados nos lodos do Egito e agarram entre os dedos as sombras das árvores, que conduzem, como todos benéficos, para cima das eiras, à hora da cesta. Jesus da Galileia, mais novo, com magias mais viçosas de certo, se ele largamente o pagasse, sustaria a mortandade dos seus gados, reverdeceria os seus vinhedos. Então, Obede ordenou aos seus servos que partissem, procurassem por toda a Galiléia o rabi novo e, com promessa de dinheiros ou alfaias, o trouxessem a Enganim, no país de Sacar. Os servos apertaram os cinturões de couro e largaram pela estrada das caravanas, que, costeando o lago, se estende até Damasco. Uma tarde... Avistaram sobre o poente, vermelho, como uma romã muito madura, as neves finas do Monte Hermon. Depois, na frescura de uma manhã macia, o lago de Tiberíade resplandeceu diante deles, transparente, coberto de silêncio, mais azul que o céu, todo urlado de prados floridos, de densos vergéis, de rochas de pórfiro e de alvos terraços por entre os palmares, sob o voo das rolas. um pescador, que desamarrava preguiçosamente a sua barca de uma ponta de relva, assombreada de aloendros, escutou, sorrindo, os servos. — O rabi de Nazaré? Oh, — Ó, desde o mês de jar, o rabi descera com os seus discípulos para os lados para onde o Jordão leva as águas. Os servos, correndo, seguiram pelas margens do rio, até adiante do val, onde ele se estira num largo remanso, e descansa, E, um instante, dorme, imóvel e verde, à sombra dos tamarindos. Um homem da tribo dos essênios, todo vestido de linho branco, apanhava lentamente ervas salutárias na beira da água, com um cordeirinho branco ao colo. Os servos humildemente saudaram-no, porque o povo ama aqueles homens de coração tão limpo e claro e cândido como as suas vestes, cada manhã levadas em tanques purificados. E sabia ele da passagem do novo rabi da Galiléia, que, como os essênios, ensinava a doçura e curava as gentes e os gados? O essênio murmurou que o rabi atravessara o oásis de Engade, depois se adiantara para Além. Mas onde Além? Movendo um ramo de flores roxas que colhera, o essênio mostrou as terras de Além-Jordão, a planície de Moabe. Os servos vadearam o rio, e de balde procuravam jesus arquejando pelos rudes trilhos até as fragas onde se ergue a cidadela sinistra de macaur no poço de jacó repousava uma larga caravana que conduzia para o egito mirra especiarias e bálsamos de gileade e os cameleiros tirando a água com os baldes de couro contaram aos servos de obed que engadara pela lua nova um rabi maravilhoso maior que Davi ou isaías arrancara sete demônios do peito de uma tecedeira, e que a sua voz, um homem degolado pelo salteador barrabás, se erguera da sua sepultura e recolhera ao seu horto. Os servos esperançados subiram logo assodadamente pelo caminho dos peregrinos até Gadara, cidade de altas torres, e ainda mais longe até as nascentes de Amália. Mas Jesus, nessa madrugada, seguido por um povo que cantava e sacudia ramos de mimosa, embarcara no lago, num batel de pesca, e a vela navegara para Magdala. E os servos de Oped, descoroçoados, de novo passavam o Jordão na ponte das filhas de Jacó. Um dia, já com as sandálias rotas dos longos caminhos, pisando já as terras da Judéia Romana, cruzaram um fariseu sombrio, que recolhia a Efraim, montado na sua mula. Com devota reverência detiveram o homem da lei. Encontrara ele, por acaso, esse profeta novo da Galiléia, que como um deus passeando na terra semeava milagres? A adunca face do fariseu escureceu enrugada, e a sua cólera retumbou como um tambor orgulhoso. Ó oh, escravos pagãos, ó oh, blasfemos, onde ouvistes que existem profetas ou milagres fora de Jerusalém? Só Jeová tem força no seu templo. De Galileia surdem os néscios e os impostores. E como os servos recuavam ante o seu punho erguido, todo enrodilhado de dísticos sagrados, o furioso doutor saltou da mula e com as pedras da estrada apedrejou os servos de Obed, uivando Raca! Raca! e todos os anátemas rituais. Os servos fugiram para Enganim e grande foi a desconsolação de Obed, porque os seus gados morriam, as suas vinhas secavam, e, todavia, radiantemente, como uma alvorada por detrás de serras, crescia, consoladora e cheia de promessas divinas, a fama de Jesus da Galiléia. Por esse tempo, um centurião romano, Públio Sétimo, comandava o forte que domina o vale de Cesareia, até a cidade e ao mar. Públio, homem áspero, veterano da campanha de Tibério contra os partos, enriquecera durante a revolta de Samaria, com presas e saques, possuía minas na Ática e gozava, como favor supremo dos deuses, a amizade de Flaco, legado imperial da Síria. Mas uma dor ruía a sua prosperidade muito poderosa, como um verme rói um fruto muito suculento. Sua filha única, para ele mais amada que vida ou bens, definhava, com um mal sutil e lento, estranho mesmo ao saber dos esculápios e mágicos que ele mandara consultar a Sidon e a Tiro. Branca e triste como a lua num cemitério, sem um queixume, sorrindo palidamente a seu pai, definhava, sentada na alta esplanada do forte, sob um velário, alongando saudosamente os negros olhos tristes pelo azul do mar de Tiro, por onde ela navegara de Itália, uma galera infestuada. Ao seu lado, por vezes, um legionário entre as ameias apontava vagarosamente ao alto a flecha e varava uma grande águia voando de asa serena no céu rutilante. A filha de sétimo seguia um momento a ave, torneando, até bater morta sobre as rochas. Depois, mais triste, com um suspiro e mais pálida, recomeçava a olhar para o mar. Então, sétimo... ouvindo contar a mercadores de Corazim deste rabia admirável, tão potente sobre os espíritos, que sarava os males tenebrosos da alma, destacou três decúrias de soldados, para que o procurassem por Galiléia e por todas as cidades da Decápole, até a costa e até Ascalon. Os soldados enfiaram os escudos nos sacos de lona, espetaram nos elmos ramos de oliveira, e as suas sandálias, ferradas apressadamente se afastaram, ressoando sobre as lajes de basalto da estrada romana que desde cesareia até ao lago cona toda a tetrarquia de herodes as suas armas de noite brilhavam no topo das colinas por entre a chamam diante dos archotes erguidos de dia invadiam os casais rebuscavam a espessura dos pomares esfuracavam com a ponta das lanças a palha das medas e as mulheres assustadas para os amansar logo acudiam com bolos de mel figos novos e malgas cheias de vinho, que eles bebiam de um trago, sentados à sombra dos sicômoros Assim correram à Baixa Galiléia, e do rabi só encontraram o sulco luminoso nos corações. Enfastiados com as inúteis marchas, desconfiando que os judeus sonegassem o seu feiticeiro para que os romanos não aproveitassem do superior feitiço, derramavam com tumulto a sua cólera através da piedosa terra submissa. A entrada das aldeias pobres detinham os peregrinos, gritando o nome do rabi, rasgando os véus às virgens. E a hora em que os cântaros se enchem nas cisternas, invadiam as ruas estreitas dos burgos, penetravam nas sinagogas e batiam sacrilegamente com os punhos das espadas nas tebás, os santos armários de cedro que continham os livros sagrados. Nas cercanias de Ébron, arrastaram os solitários pelas barbas para fora das grutas. para lhes arrancar o nome do deserto ou do palmar em que se ocultava o rabi, e dois mercadores fenícios que vinham de Jope com uma carga de malóbatro, e a quem nunca chegaram ao nome de Jesus, pagaram por esse delito cem dracmas a cada decurião. Já a gente dos campos, mesmo os bravios pastores de Dumeia, que levam as reses brancas para o templo, fugiam os pavoridos para as serranias, apenas luziam, nalguma volta do caminho, as armas do bando violento. E da beira dos eirados, as velhas sacudiam como taleigos as pontas dos cabelos desgrenhados e arrogavam sobre eles as más sortes, invocando a vingança de Elias. Assim, tumultuosamente erraram até Ascalon, não encontraram Jesus e retrocederam ao longo da costa, enterrando as sandálias nas areias ardentes. Uma madrugada, perto de Cesareia, marchando num vale, avistaram sobre um outeiro um verde-negro bosque de loureiros, onde alvejava, recolhidamente, o fino e claro pórtico de um templo. Um velho, de compridas barbas brancas, coroado de folhas de louro, vestido com uma túnica cor de açafrão, segurando uma curta lira de três cordas, esperava gravemente, sobre os degraus de mármore, a aparição do sol. Debaixo, agitando um ramo de oliveira, os soldados bradaram pelo sacerdote. Conhecia ele um novo profeta que surgira na Galiléia e tão destro em milagres que ressuscitava os mortos e mudava a água em vinho? Serenamente, alargando os braços, o sereno velho exclamou por sobre a rociada verdura do vale. Ó oh, Romanos, pois acreditais que em Galiléia ou Judéia apareçam profetas consumando milagres? Como pode um bárbaro alterar a ordem instituída por Zeus Mágicos e feiticeiros são vendilhões que murmuram palavras ocas para arrebatar a espórtula dos simples. Sem a permissão dos imortais, nem um galho seco pode tombar da árvore, nem seca folha pode ser sacudida na árvore. Não há profetas, não há milagres, só Apolo Délfico conhece o segredo das coisas. Então, devagar, com a cabeça derrubada, como numa tarde de derrota, os soldados recolheram a fortaleza de Cesareia. E grande foi o desespero de Sétimo, porque sua filha morria sem um queixume, olhando o mar de tiro. E, todavia, a fama de Jesus, curador dos lânguidos males, crescia, sempre mais consoladora e fresca, como a aragem da tarde que sopra do Hermon, e, através dos hortos, reanima e levanta as açucenas pendidas. Ora, entre em Ganinho e Cesareia, Num casebre desgarrado, sumido na prega de um cerro, vivia, a esse tempo, uma viúva, mais desgraçada mulher que todas as mulheres de Israel. O seu filhinho único, todo aleijado, passara do magro peito a que ela o criara para os farrapos de enxerga apodrecida, onde jazera, sete anos passados, mirrando e gemendo. Também a ela a doença engelhara dentro dos trapos nunca mudados, mais escura e torcida que uma cepa arrancada e sobre ambos espessamente a miséria cresceu como o bolor sobre cacos perdidos num no ermo até na lâmpada de barro vermelho secara muito o azeite dentro da arca pintada não restava grão ou côdea. no estio sem pasto a cabra morrera depois no quinteiro secara a figueira tão longe do povoado Nunca esmola de pão ou mel entrava o portal. E só ervas apanhadas nas fendas das rochas, cozidas sem sal, nutriam aquelas criaturas de Deus na terra escolhida, onde até as aves maléficas sobrava o sustento. Um dia, um mendigo entrou no casebre, repartiu do seu farnel com a mãe amargurada, e um momento, sentado na pedra da lareira, coçando as feridas das pernas, contou dessa grande esperança dos tristes, E esse rabi que aparecera na galileia e de um pão no mesmo cesto fazia sete e amava todas as criancinhas e enxugava todos os prantos e prometia aos pobres um grande e luminoso reino de abundância maior que a corte de Salomão. A mulher escutava com olhos famintos. E esse doce rabi, esperança dos tristes, onde se encontrava? O mendigo suspirou. Ah, esse doce rabi, Quantos o desejavam que se desesperançavam. A sua fama andava por sobre toda a Judéia, como o sol, que até por qualquer velho muro se estende e se goza, mas para enxergar a claridade do seu rosto, só aqueles ditosos que o seu desejo escolhia. Obede, tão rico, mandara os seus servos por toda a Galiléia para que procurassem Jesus, o chamassem com promessas a enganim. Sétimo, tão soberano, Destacaram seus soldados até a costa do mar, para que buscassem Jesus e o conduzissem, por seu mando, à Cesareia. Errando-os, molando por tantas estradas, ele topara os servos de Obed, depois os legionários de Sétimo. E todos voltavam, como derrotados, com as sandálias rotas, sem ter descoberto em que mata ou cidade, em que toca o palácio, se escondia Jesus. A tarde caía. O mendigo apanhou o seu bordão, desceu pelo duro trilho entre a urze e a rocha. A mãe retomou o seu canto, mais vergada, mais abandonada. E então o filhinho, num murmúrio mais débil que o roçar de uma asa, pediu à mãe que lhe trouxesse esse rabi que amava as criancinhas, ainda as mais pobres, sarava os males, ainda os mais antigos. A mãe apertou a cabeça esguedelhada. Oh, — Ó, filho! — E como queres que te deixe e me meta os caminhos à procura do rabi da Galileia? Obede é rico e tem servos,
1: e debalde
0: buscaram Jesus por areais e colinas, desde Corazim até o país de Moabe. Sétimo é forte e tem soldados, e debalde correram por Jesus desde o Ebron até o mar. Como queres que te deixe? Jesus anda por muito longe, e a nossa dor mora conosco, dentro destas paredes. e dentro delas nos prende. E mesmo que o encontrasse, como convenceria eu o rabi tão desejado, por quem ricos e fortes suspiram, a que descesse através das cidades até este ermo, para sarar um entrevadinho tão pobre, sobre enxerga tão rota? A criança, com duas longas lágrimas na face magrinha, murmurou, ó oh, mãe, Jesus ama todos os pequenos, e eu ainda tão pequeno, e com um mal tão pesado que tanto queria sarar. E a mãe, em soluços ó oh, meu filho, como te posso deixar? Longas são as estradas da Galileia e curta a piedade dos homens. Tão rota, tão trôpega tão triste, até os cães me ladrariam da porta dos casais. Ninguém atenderia o meu recado e me apontaria a morada do doce rabi. Ó oh, filho, talvez Jesus morresse, Nem mesmo os ricos e os fortes o encontram. O céu o trouxe, o céu o levou. E com ele, para sempre, morreu a esperança dos tristes. De entre os negros trapos, erguendo as suas pobres mãozinhas que tremiam, a criança murmurou. Mãe, eu queria ver Jesus. E logo, abrindo devagar a porta e sorrindo, Jesus disse à criança, Aqui estou. End of, o suave milagre, by Essa de Queirós.